0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza
1: Hoje nós vamos falar sobre o digital transforma, transforma as oportunidades de educação. E vamos receber aqui na Trends a Marília Teófilo, o Felipe Peça e a Luiz e Castro. É com muita honra que a Trends os recebe para essa conversa amistosa sobre um tema tão importante, notadamente em pós esse período de pandemia. Antes de passar a palavra primeiro para a Marília, eu queria só contextualizar o momento, né, que é esse momento de mudança na escola tradicional, nos currículos tradicionais. Eu acho, eu acho que esse é um tema que entrou na pauta desde a época da pandemia e que a gente trouxe aqui pessoas preparadas, especialistas, para falar sobre isso. A escola, ela foi montada, Marília, Felipe, Luiz, e me discordem se não concordar, foi montada, foi estruturada na época da Revolução Industrial com um modelo, um modelo onde o estudante era passivo, né? um modelo é, é, que o, o, o conteúdo era passado de forma padronizada. Né? Tanto que os nomes, os nomes ainda são assim, grade curricular, né? disciplina, algo assim bem sem espaço para é, novas habilidades, novos conhecimentos. Eu, como professor que sou de uma universidade, eu sinto, eu, 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 não ad... eu acho assim, muito estranho, me soa muito estranho nesses tempos de hoje, um aluno entrar numa faculdade e já olhar, e já saber o que vai fazer Tudo no... no meu sentido. Eu acho que nós, nós devemos migrar para um modelo diferente, e aí nós estamos aqui hoje para discutir esse tema dessa mudança, porque essa escola pautada no modelo de ensino da época da Revolução Industrial, ela com certeza ela não atende mais às necessidades dos alunos de hoje. Então, sem maiores é, delongas, eu vou passar a palavra aqui com muito prazer para a Marília Teófilo, que eu gostaria que antes ela se apresentasse e iniciasse com esse gancho, mas também, viu, Marília, você pode é, abordar o tema que você achar conveniente. Passo, então, a palavra para Marília e, seguida, será o Felipe e a Luísa. A
2: ah, joia, obrigado. Primeiro que gostaria de agradecer o convite né, da é a oportunidade da de gente debater esse tema tão importante que é a educação, né, que passou aí por é, não só transformações, mas também um certo sofrimento, né? Eu falo até um pouco aqui já como mãe, né? Que foi. Como eu entrei nesse mundo da educação? Porque falando um pouco de, de mim, da minha história, eu venho da área de tecnologia, na verdade, né? Comecei a trabalhar muito cedo uma, na empresa da família, de software do meu pai, né? E aprendi muito fazendo, né? Então, é, de, quando eu comecei a entrar nesse mundo da educação, foi sentindo um andô. Sou mãe de cinco filhos <risos> e tenho aí de várias idades. E, e aí foi vendo tudo isso que você acabou de colocar, professor, que as escolas não estão mais preparadas né, para essa geração foi olhando essa dor, como toda startup nasce para resolver um problema, né? a gente sabe disso, mas foi exatamente vendo que os métodos né, que a escola entrega hoje já não estão mais é, sendo suficientes, que eu comecei a pensar como entregar, né, como criar novos métodos, novas formas que engajem realmente. A gente fala tanto de engajamento de cliente, de sucesso do cliente, e eu acho que o que eu fiz foi isso, levar esses conceitos do mundo dos negócios, que é tão meu dia-a-dia, -dia, né, para a escola ou para o mundo da educação, digamos assim. Né? Então, em resumo, eu criei programas, levando conectando o real mercado de trabalho e o mundo dos negócios para uma linguagem simples, para as crianças, né? Que o foco é a educação básica, porque eu acredito que quanto mais cedo a gente desenvolve essas habilidades, né? A gente desenvolve esse mindset diferente, a gente consegue transformar essa geração. Então esse é um pouco do trabalho que eu venho fazendo, é, inclusive no Farias Brito. Aí o Felipe que está aí junto aqui do FB Ideias, né? Do que Hub está no, no Farias Brito. E, e eu sempre falo já que a gente está falando de negócios de educação né? A melhor forma de você ajudar uma startup é sendo cliente dela. né? E foi o que eles fizeram com a Eduque Hub. Né? Então, é uma parceria é, de sucesso.
1: Joia, joia. Felipe, as suas considerações. É, e Depois vamos conversar bastante ainda mais sobre essa revolução que está chegando na educação. né? Que ela foi, digamos assim, acelerada pela pandemia, mas sementezinha, viu, Marília, que você colocou, ela já estava plantada, que eu também sou pai, e os meus filhos questionam todo dia por que, que eles estão estudando a Grécia, o cateto da hipotenusa e outras habilidades, se eles não gostam disso e se eles não vão na vida se preparar ou estudar um dia, é, vão querer ser historiadores, vão querer tá, ter a sua startup, por que que não tem empreendedorismo, por que que não tem inteligência emocional, por que que não tem, enfim, vou deixar para vocês aí o gancho. Felipe?
3: Ah, é... Queria agradecer o convite, né, também. Meu nome é Felipe Bessa, eu sou Community Manager hoje aqui do Espaço de Empreendedorismo e Inovação do UFB, né, que é o UFB Ideias, a gente tá aqui no Iguatemi, então, é, é meu papel tá lidando com os dois lados, né? então eu tenho que puxar startups, pessoas inovadoras, pessoas que querem tirar suas ideias né, do, do papel e que querem realmente mudar os mercados que elas estão inseridas e tenho que puxar os alunos do Farias Brito para desenvolver projetos que eduquem nessas né, crianças ou jovens ou, ou até mesmo os, os próprios funcionários do, do Farias Brito que motive nessa desejo de estar se renovando, esse desejo de estar buscando novas informações, novas habilidades né? E queria compartilhar aqui, né? a gente vai conversar depois sobre outros assuntos, mas queria compartilhar aqui um, um projeto que a gente está tocando, tá finalizando, na verdade, nesse mês de setembro, que é o Start SFB. A gente, no começo de agosto, criou uma competição nacional para estudantes, aí não importa a escola, então a gente aceitou a escola pública, Qualquer escola particular, seja concorrente ou não, a gente abriu nessa competição de empreendedorismo e inovação. Então, os alunos, eles escolhiam um desafio, uma ideia, um problema e trabalhavam através de uma plataforma portuguesa, né, uma startup que é a Dreamshape. Eles trabalhavam usando metodologias ágeis e PBL, né, que é Problem Based Learning, e eles Criaram projetos e, assim, é incrível porque são alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio. Né? Então, a gente vê os alunos do Fundamental 2 já com, com capacidade e, e empenho para... Em ...um Business Model Canvas, que tem entrevistas de empatia, que eles chegaram ali nas estratégias de comunicação e criaram um pitch de cinco minutos. Então, assim... O ensino médio a gente já espera, né, mas ver isso do, do Fundamental 2 e projetos muito bons com realmente viabilidade financeira ali é uma coisa incrível e que a gente precisa, né, de, de é, iniciativas como essa, a gente precisa que outros players do mercado de educação comecem a atiçar esse, essa nova geração aí que promete, né.
1: Joia, Joia, Felipe. É, Luiz, é, como a gente, como, na sua opinião, o que é que você acha que falta, o que é que nós podemos fazer para que a gente, é, nesse novo mundo, onde as pessoas buscam habilidades é, é, socioeducacionais, habilidades emocionais, que dizem que vai ser a grande ferramenta, a mais importante do que as habilidades, é, diria, mais... É, é, que por muito tempo foi pautada na escola tradicional, né? é, de, digamos assim. Eu, eu, eu o eu, que é que você acha que falta para que a nova escola não forme engenheiros ou que saibam responder provas, e sim que eles, eles saibam fazer as perguntas certas para o novo mundo e, e enfim, descobrir descobri, é, 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 entrem numa escola. É, buscando, antes de ser pautado para ele todo uma, um conteúdo, é, que a escola acenda nele é, uma luz no sentido de ele descubra o propósito da vida dele e, a partir dali, ele escolha as habilidades que ele queira é, estudar. Como mudar isso? Você concorda com isso ou você acha que o modelo vai ser diferente? Luizy, a palavra uhum. é
4: sua. <risos> Obrigada. Então, primeiro, é agradecer também né, pelo convite, por vir. É, então, para quem não me conhece, eu sou a Luiz sou CEO na Desenrolado. Para quem não conhece a Desenrolado, a gente é uma produtora de conteúdo digital para alunos da educação básica, né? Então, a gente surgiu aí com essa possibilidade de entregar esses conteúdos para os alunos de uma maneira diferente do que a gente via. É, dentro da escola, né? O, o propósito do desenrolado como empresa é despertar e aumentar os, o interesse dos alunos por aprender, e aí a gente entende que para a gente despertar, a gente precisa falar a linguagem do aluno, entender o que ele gosta, o que ele se interessa, é, dar autonomia para ele. né? A gente quis vir para o digital por entender que o digital dá muita autonomia para quem tá aí na frente da tela: você escolhe a hora de dar o play, você escolhe se você vai querer dar o play em matemática ou em outra coisa. Então, é, o desenrolado surgiu muito com essa proposta, né? E a gente vem aí já há seis anos trabalhando com empresas de educação básica é, através desse conteúdo. E, e aí, para responder um pouquinho da sua pergunta, é, eu acho que existe sim um movimento, né? Que está ganhando cada vez mais força. Eu vejo isso, assim, nesses seis anos de empresa. A gente consegue ver o quanto eu... A gente tem mais empresas do mercado educacional que estão investindo cada vez mais em novos conteúdos, em novas maneiras de entregar esse conteúdo e, e até o próprio movimento também, assim, nacional, né? A gente tem a base nacional comum curricular para educação básica que está que sendo implementada aí, né? Já vem sendo e nos próximos anos continua. Que é uma proposta, né? que as, as escolas vão formar os currículos a partir dela Que envolve eixos que perpassam empreendedorismo, que perpassam projeto de vida né? Que buscam que dê essas possibilidades para os alunos Eles aprenderem coisas novas, eles aprenderem a ser pessoas que vão questionar Que vão decidir, que vão ter sua autonomia né? Então eu acho que existe um movimento muito grande para isso mas eu vejo que também ainda existem muitos desafios, né, existe o desafio de formar professores, então como é que a gente vai mudar a educação básica se a educação superior, que é onde os professores são formados, ainda prepara os professores da mesma maneira para lidar com essa nova geração, essas novas possibilidades, com tudo isso... É, a própria estrutura de escola, de currículo, então, assim, a, ainda temos um vestibular aí no final do, do caminho, né? Então, o aluno vai ter que aprender ainda a história da Grécia. É... Então, enquanto a gente tiver esse modelo também de seleção né, para as universidades, a gente tem esse conteúdo aí que a gente vai precisar contemplar, mas como é que a gente consegue integrar as coisas, né? Como é que o aluno vai entender por que, que ele vai aprender a história da Grécia e isso vai gerar um senso crítico nele e ele vai ser um cidadão que vai propor uma melhoria social através do empreendedorismo. É, então, acho que esse também é um desafio, né? Como é que a gente vai integrar os diferentes aprendizados, os diferentes conhecimentos que a gente está propondo para esses jovens para que eles possam é, ter essa formação né? mais integral, mais complexa, mais... É mas não tem nada aí com as novas necessidades. Então, acho que, que sim, estamos construindo isso, mas temos alguns desafios também para alcançar e superar.
1: Joia, joia. Marília, é, a gente sabe que todo o conteúdo do mundo hoje está de graça e online na, na internet, né? Como é que você não acredita que as escolas e a própria universidade, e né, já fazendo também a nossa meia-culpa como professor de universidade que sou, ela não seria, nesse novo modelo, um espaço de aceleração e direcionamento do aprendizado, no sentido de, de, de é, 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 você ter tudo dentro de um... De, que é impossível você dizer aluno não, baixe tal conteúdo porque o conteúdo está errado ou isso. Enfim, isso está posto, ninguém mais vai... ...tem acesso a essa internet cada vez mais democrática e todo o conteúdo que é estudado está lá. Não seria um espaço da escola, é uma pergunta, ou da universidade, um espaço para acelerar e moldar conteúdos que seriam mais apropriados para o propósito de vida daquele ser que está se formando? O que é que você pensa disso? Enfim, o que é
2: que eu penso, acredito e, e é o que eu trabalho, né? Porque eu acredito assim, que hoje é, o que a gente precisa, né escola, professor, é criar métodos que engajem. Eu falei muito essa palavra engajar. Mas, na educação orientada a projeto, ela resolve aquela pergunta que você falou após a minha fala, né? Que as crianças fazem. Para que, que eu vou usar isso? Né? Para que eu estou aprendendo isso? Né? Então, quando a gente trabalha um projeto... Em qualquer série, né? educação básica, né? no ensino médio e até na universidade, porque agora eu também sou. Estou, eu voltei para, para a universidade, que agora estou fazendo pedagogia, e aí eu estou fazendo exatamente para eu ter esse olhar de como que estão formando né, os, os, os professores. E aí eu vejo que o que a gente precisa fazer. É, dar essas ferramentas. Eu vou fazer aqui um, uma comparação com o mundo dos negócios quando a gente vai melhorar o processo de uma empresa. Se a gente pegar, implantar um software, ou seja, a gente está falando aqui de digital, se a gente chegar numa empresa e olhar o processo, por exemplo, de carregar um caminhão que vai fazer entregas, que está distribuindo ali um produto da fábrica e tal. Se o processo for muito ruim, né? Se não for eficiente E você digitalizar Você simplesmente pegar aquele processo Colocar um sistema né? Eu trabalho com isso Com melhoria de, de processos e de sistema Desde os meus 17 anos Então quando a gente vai implantar um software A primeira coisa que a gente faz é melhorar o processo Para depois A gente automatizar através Da tecnologia O que a gente viu na pandemia de um processo ruim Né? porque não é só pegar o que está fazendo e usar um zoom ou um meet ou um qualquer coisa é preciso fazer diferente porque as formas aquelas é precisam mudar ah, eu, eu vejo que os professores e não é culpa né? não é culpa da escola não é culpa do professor eu acho que é uma transformação que precisa se ter mesmo dessa visão com relação ao digital né? que ele vai além que a tecnologia ela é um meio, né? Ela vai ajudar, ela vai escalar e tudo, mas se não mudar a forma, né? De como que aquilo está sendo passado, que que na minha opinião, né? Que eu acredito muito nessa nessa educação orientada a um projeto que dá um significado ao que eu estou aprendendo, né? No caso da Hub, a gente trabalha muito projeto de vida e empreendedorismo. Então eu gosto do empreendedorismo porque a gente consegue Motivar a criança a por exemplo aprender curso de produto porque ela precisa ela vai aprender porque ela precisa e ela vai aplicar naquele momento então através da curiosidade a gente desperta a curiosidade né a gente aperta o gatilho da necessidade que eu acho que falta é isso né a escola ela precisa ser esse ambiente como você falou um aprendizado colaborativo ano passado eu, eu, eu estive no Vale do Silício e a gente visitou lá uma universidade e eu fiquei encantada, porque assim você não vê professor, você não vê sala de aula, você vê o que? você vê salas de reuniões né? então assim, são grupos de trabalho em resumo, como é que o negócio acontece? Parece uma empresa assim, você pensa que está numa startup as pessoas estão trabalhando então as pessoas estão trabalhando em projetos nos seus projetos, né? que são de dois em dois meses, eles estão construindo. Os grupos querem trabalhar com os melhores, os professores querem estar nos melhores, nas melhores turmas, nos melhores projetos. Por quê? Porque tem uma coisa que move, que é o desafio e tem um prêmio de um milhão de dólares que as empresas pagam para os estudantes que estão trabalhando para resolver problemas reais. Com o melhor. Quem demite o professor é o aluno. É muito mais metodologia e forma de fazer, entregar ao pequeno, ao grande, em qualquer área que a gente esteja falando. É o que eu acredito. né?
1: Joia, legal. Pegando o seu gancho, antes de passar para o Felipe, lá, lá no Vale do Silício, só para vocês terem uma ideia, hoje o Google tem uma universidade, uma universidade que se forma em dois anos, salvo engano. E por quê? Porque eles estavam tendo problema, você, você tem lá no Vale do Silício, você tem Stanford, Stanford e Berkeley ali as universidades que se, elas, se... Há uma disputa entre elas. O, o próprio Google, eles dizem assim, não, eu não estou mais aceitando aluno de Stanford ou, ou de Berkeley, porque eles passam quatro anos estudando muita coisa. Eu vou montar a minha universidade para direcionar o, 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 e formar o tipo de estudo que eu quero que eles aprendam. Né? E, e, e outra coisa, eles prestam muita atenção para o emocional daquele ser, porque hoje o aprendizado é coletivo. Então, se a pessoa não se, não se consegue se inserir dentro de uma coletividade, ela, ela pode até a teoria da árvore dos frutos envenenado. Uma fruta envenenada, ela pode envenenar todo o outro conjunto do seixo. Então, aqui, hoje, hoje o aprendizado é em equipe, o empreendedorismo é em equipe, e, esse, e essa sociabilização, esse, essas, essas habilidades emocionais, elas são fundamentais. Né? Então, o Google, hoje, ele fez a porque ele não acredita nem no cara que vem de Stanford, ou de Berkeley, ou Harvard, que é lá, lá em Boston, ou no MIT, que são as outras duas Universidade de Ponta Americana é, o Google prefere formar porque ele direciona dentro do propósito, antes da entrevista e vê se é realmente aquilo que apetece à pessoa, aquilo que se existe nele, o que ele chama de fome, eu estava até outro dia conversando com o Daniel Castanho, que vocês conhecem, lá da Ânimo Educação, e ele dizia o seguinte, que as escolas, elas ainda estão dando a faca e o queijo que o mundo mudou ele tem que dar é a fome a faca e o queijo. Exatamente. Você tem que ensinar, tem que dar a fome, a curiosidade, a busca do propósito. Então, assim, tem uma série de questões aí. Nesse, nesse mesmo ah, webinar que eu tive com o Daniel, ele falou outra coisa interessante, Felipe, já para entrar para você. Ele disse que, que após a pandemia, notou-se que o mundo ele está grávido de outro mundo. E nessa mesma paróquia, a educação, ela está grávida de uma nova educação. Aí eu, eu pergunto, o que é que você... Eu tive, Felipe, é, bem antes de, da pandemia, eu, eu, eu cheguei dos Estados Unidos e estava aqui em março, ia voltar quando veio a pandemia, eu acabei ficando por aqui, eu estive no Faria Brito lá queria parabenizar o Standard e vocês no até achei fantástico, peguei o cartão, fiquei de ligar, e aí aconteceu o que aconteceu. É, eu queria ouvir de você qual é o papel dos, dos pais... Nesse, no, nessa nova educação e o que é que vocês têm para disciplinas como, eu até anotei aqui, nutrição, inteligência emocional, criatividade e inovação, convivência e valores, palestra, vendas, meditação e felicidade, inteligência financeira ou algo na área de psicologia. O que, será que essas habilidades não seriam mais importantes no mundo de hoje do que, sem desmerecer luz e a Grécia, é, é, do que estudar outros conteúdos que eu particularmente considero ultrapassado, como aqueles do tempo das caravanas. O que é que você acha, Felipe?
3: Eu acho que é, tudo tem que ser é, personalizado de acordo com os objetivos e as é, habilidades do aluno, né? Porque é, tudo está mudando, né? Então, tá, a educação está chegando no momento que todos os outros mercados já chegaram. Que é o momento onde a gente percebe que o foco é o cliente. Né? A gente sempre focava na empresa. Então, é o que a gente manda o aluno aprender, o que o vestibular manda a gente ensinar, que o aluno aprenda... É... Agora que o pessoal está se tocando, vixe, tem gente que nem... Bem mais do que um médico, tem gente que... E, tipo, esses casos não são sorte. Óbvio que a gente exclui aqui os... as mega cenas da vida, mas... Do que os médicos formados, aqueles médicos que realmente... Você vê que, que ele tem aquele tino mesmo para trabalhar horas e horas de plantão e que consegue realmente decorar nomes, tem sangue frio mesmo para atuar ali. Então, são perfis diferentes. Da mesma forma que é, habilidades artísticas não são trabalhadas é, praticamente de forma alguma, ou se são trabalhadas, são escolas de elite, escolas que, que muitos jovens que têm muito potencial artístico não conseguem é, ter essa vivência. Essas habilidades também de inteligência emocional, habilidades de venda. Venda é importantíssimo porque eles acabam tentando fragmentar algumas habilidades de venda naqueles projetos em, em grupo onde você tem que apresentar, você tem que é, né, mostrar que tem uma, uma postura corporal, que tem uma habilidade de fala um pouco melhor. Só que eles não ensinam isso, eles simplesmente dizem, cara, se é um projeto em, em, em grupo, tu vai ter que apresentar em, em cinco minutos, com ou sem cartaz e se vira. Eles não, não te preparam para esses momentos e os feedbacks, normalmente, pelo que eu me lembro, né, na minha época de, de estudante, até na faculdade mesmo, os feedbacks são, são totalmente voltados ao conteúdo. Eles não te falam, cara, esse slide aqui tá com muito texto, não sei nem como é que tu conseguiu escrever esse slide sem reduzir a, a letra para oito. Tem perfil para tudo. né Eu, inclusive, passei por uma mudança de perfil. né Eu entrei na faculdade para estudar biotecnologia e lá dentro da faculdade, apesar de ser bolsista em alguns laboratórios, lá dentro da, da UFC, eu trabalhava com eu trabalhava com um sequenciamento de, de DNA e eu elaborava para entender como essas proteínas atuavam dentro da planta e fazer isso bem tipo, eu consegui fazer sabe trabalhar com informático, só que foi experimentando outras coisas que eu vi que eu cara isso aqui é o que eu gosto de fazer que era me comunicar que era atuar com gestão de projetos tá é, ajudando pessoas a, a, a extrairem o melhor dos seus projetos, das suas ideias. Então, é, eu acho que, assim, tem que ter aquele momento que o, o aluno, que a criança, que o jovem, ele experimenta de tudo. Ele, tipo, ela tem história aqui, eu vou fazer história, tem geografia, eu vou fazer geografia, tem biologia, eu faço biologia, tem cadeira de marketing, de psicologia, eu vou fazer esse negócio aqui para ver se eu gosto. E, à medida que ele for
0: descobrindo...
3: Né, as suas habilidades, que ele foi entendendo o seu perfil, óbvio, tem que ter um psicólogo acompanhando isso, não dá para deixar o, o aluno sozinho no momento de, auto, desculpa, de autoconhecimento, porque é, é uma confusão. Eu demorei, depois que eu entrei na faculdade, demorei três anos para entender o que eu gostava de fazer. Imagina se eu fosse mais novo e tivesse no ensino fundamental, no ensino médio, o que, é, que raios eu ia escolher? Né? Então, tipo, tem que ter um aconselhamento e. Eu acho que não dá para cortar alguns assuntos logo de cara. A gente tem que estudar como que, de novo, como que o nosso cliente, ou seja, o nosso aluno, nossa criança, vai se adaptar melhor para isso. A gente não pode ter a mesma visão de posição que quebrou, é, já quebrou Kodak, já quebrou várias outras empresas. Então, a gente tem que ter realmente a, a visão de que o aluno o valor humano que a gente tem que fazer é adaptar o nosso sistema para que a gente consiga entregar e direcionar o melhor conteúdo no momento certo para aquela pessoa.
1: Ok, pegando o seu gancho, eu acho que você foi em cima de um ponto que eu coloquei no início que eu defendo, que você mesmo acabou de relatar que passou três anos para descobrir para que, que serve. Eu vou usar um termo mais vulgar para o nosso, para quem está nos assistindo. Eu, eu passei três anos para descobrir para que, é que eu sirvo, qual é o meu propósito, o é que eu gosto. Foi muito pouco tempo, viu? Eu passei mais tempo. Mas assim, que tal se a escola ela nos ensinasse, nos direcionasse isso logo no primeiro ano, ao invés de nos dar um cardápio de disciplinas? Eu, eu, quem sou eu para dizer que eu sou contra a história? Talvez eu tenha sido uma das pessoas que mais estudou história e geografia, mas hoje eu não estudaria tanto. Né? Então, vamos lá. Que tal as pessoas, se você, o que eu estou defendendo aqui e, digamos assim, dando corda para que vocês falem, é exatamente essa padronização. Você tem aqui numa classe, tá certo? Aqui no meu exemplo, tem um cara que é muito bom em matemática, outro que é muito bom em português e outro que é muito bom em história. Aqui no meu Sim. exemplo didático, Tá? Se a aula é padronizada em matemática, com meia hora, esse cara que é muito bom em matemática, ele vai passar o resto da aula pensando em outra coisa, jogando, onde ele poderia já estar estudando, onde ele é muito ruim em português. Questão de eficiência e eficácia. Conseguir reequilibrar essas, essas habilidades que são diferentes entre as pessoas. Mas para que eu faça isso no primeiro ano de escola ou de faculdade, eu tenho que saber para que eu sirvo. Nos Estados Unidos, boa parte das universidades hoje, nos primeiros dois anos, você não entra para engenharia, para direito, para medicina. Meus alunos do primeiro semestre lá do Direito, eles professor, o meu sonho é ser médico, o meu sonho é poxa, cara, descobre para que, que tu serve, então. Não, mas eu estou aqui porque foi o que deu no Enem. Cara, isso está errado. Isso me, me na verdade, começa
2: mal. na escola.
1: Pronto, né? é, exatamente, é a exatamente. Cola, isso né? me faz tão mal, eu, eu, eu disse assim, poxa, cadê esses caras não tão preparados para outras habilidades que são fundamentais como a imprevisibilidade do mundo real, o mundo real ele é imprevisível, ele, ele, são variáveis é, 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 que não são programáticas, que não são variáveis, digamos assim, dentro de um modelinho que a escola estuda, cadê o estilo a criatividade, né, lá, outras, uma outra escola, que eu não vou citar o nome, que eu também, lá, ao estudar direito, diz assim, olha, o que é que você estudou de negociação? Disse, Poxa, mas aqui eu não estou na escola de direito, não, eu presto o pressuposto que você vai ler tudo aquilo, se é isso que você quer direito, mas na hora que você defender o seu cliente, ou, ou você vai ter que saber, de oratório e negociação, negociar porque aqui, nos Estados Unidos, pela escola americana, tudo acaba em acordo. Porque 95% das leads acabam em acordo para não crescer o judiciário. Então, a habilidade que você vai ter que entender, além de lei, é negociação. Então, Luiz, agora é só o vez de falar. Pegando esse gancho todo aqui que a gente está falando, essa você acredita nessa disrupção da educação e qual o time disso? se é para logo ou não, e, e sendo o aluno protagonista e não mais o passivo sentado ali recebendo conteúdo. Ele como ativo e como protagonista da escola dentro de um modelo de currículo flexível. O que é que você pensa disso? Qual a sua opinião? Eu acho que eu já falei demais, que eu me pongo.
4: Legal. Acho que o que conecta muito com o que vem sendo dito aqui nessa conversa né é que a gente precisa ensinar esses alunos a a tomarem decisões, né? E como é que você aprende a tomar decisões Quando você se conhece, quando você experimenta Então, acho que costura um pouco Tudo isso que foi falado, né? É, e eu acho que sim é, Isso A gente está caminhando aí para essa mudança é, Eu tenho minhas dúvidas De quão disruptivo vai ser, né? Por isso que eu falo assim, acho que em algum momento A gente vai ter que entender aí como é que concilia Cada uma dessas coisas é, Mas essas mudanças vão vir, né? Porque assim é... O, o, isso de ouvir o usuário, né? Sim, o usuário aqui, né? O cliente é o aluno, mas a gente sabe que quem, se a gente pensar na educação básica, quem está pagando por essa educação são os pais, então em muitos momentos também essa cobrança vai vir dos pais, né? Então vocês falaram aí das, das insatisfações que vocês têm vendo os próprios filhos estudarem, né? Então vocês são pais que vão chegar nas escolas e vão dizer: escola, tá faltando trabalhar isso com o meu filho. Eu acho que isso vai começar a ser demandado, né? Cada vez mais pelos alunos que estão vindo aí já com outra geração, outra mentalidade, mas também por uma nova geração de pais, né? Por pessoas como a gente que está que sendo exposto a coisas novas. O, enfim, a gente. É, o, o Felipe falou um pouco aí de, dessa mudança dele, de, até ele entender o que ele queria fazer. Eu também fiz uma graduação primeiro, depois eu fui para outra área. É, e aí a gente viveu na nossa, na, na nossa pele, né? Esse momento de... Era esse caminho, mas ninguém me preparou para entender que não era isso. E agora eu fui exposta que há tanta coisa. Como protagonista, o que é que vocês é.
1: vão fazer para mudar isso? A provocação que eu faço, <risos> perdão.
4: Sim. Então, é, eu acho que isso vai ser cada vez mais cobrado, sim, né? E... E eu concordo muito com, com o que a Marília falou, que o digital, ele vai ser só um canal para isso, né? Se a gente não mudar como é feito, não vai adiantar de nada. É, mas o digital acaba tendo um valor muito, muito interessante, que é a possibilidade de, de gerar essa personalização, né? O que você falou, aquela turma vai ter o bom aluno em matemática, vai ter o outro que vai precisar se aprofundar mais em matemática para entender, mas esse que já é bom vai poder fazer outra coisa já. É, e aí é quando o digital entra como uma excelente ferramenta né, Para as escolas, para os alunos, para as famílias Para a gente conseguir é, adequar essas experiências De cada um desses alunos né? Porque a gente, se a gente manter na mesma estrutura de escola A sala com 40 pessoas é, A gente não vai conseguir entregar essa, essa personalização né? Então acho que essa mudança é, Vai vir muito de mão com o digital por isso Porque acho que o digital vai ajudar a gente a oferecer essas experiências diferentes para esses alunos, né, então a gente, é, eu falei no início, né, que, que estamos passando aí por essa reforma na educação, com a BnCC com o novo ensino médio, e para o novo ensino médio, né, já, já, já tem é, a proposta de ter uma parte do currículo sendo feito remoto, né, sendo feito digital, então acho que isso com certeza é, é um grande aliado né, Para as escolas, para as empresas que trabalham com a educação Para a gente conseguir fazer esses criar esses, esses espaços aí para esses alunos Desenvolverem outras coisas, buscarem o que gostam é, Ter ferramentas de suporte, né, de autoconhecimento de, de tomada de decisão, de negociação Então acho que isso tudo vai vir é, refazendo um pouco como é hoje, buscando como é que integra o hoje com essas novas demandas e com muito suporte do digital. Né?
1: Até me colocando no lugar de um dono de escola, eu imagino poxa, é, professor, como é que eu vou mudar aqui as habilidades, como é que eu vou explicar para o pai que eu estou estudando música aqui com o cara, eu estou estudando aquilo, se o Enem não cobra isso. Então, eu concordo com o Felipe, como isso tem que, isso parte de um modelo, nosso modelo está atrasado, essa é a grande verdade, que está aí tentando adequar os currículos e tal, mas é um modelo atrasado. você tem uma ideia, Marília, antes de passar a última rodada para vocês três e a gente finalizar, eu, eu há 20 anos atrás, eu estudei como ouvinte, não como aluno efetivo, em Harvard, eu estava, um amigo fazia um, um, um doutorado no MIT, e eu estava lá, passei seis meses na cidade, e fui ouvinte de algumas disciplinas, e uma delas era direito penal, eu entrei em sala, esse exemplo eu gosto de citar para os meus alunos, eu entrei em sala e tinha uma professora com inglês britânico, bem sério, falando bem rápido, com um rádio ligado e uma televisão ligada, e os alunos tentando ao mesmo tempo anotar as três atividades. O que ela estava falando, aquele inglês cerrado britânico, ela falando, lendo o um texto bem rápido, um rádio ligado e uma TV ligada, os alunos tentando anotar os três ao mesmo tempo. E então, terminou a aula e eu falei, professora, Sou do Brasil, não estudo aqui, eu estou aqui como ouvinte, curioso e eu fiquei impressionado, porque isso aqui é uma aula de artes cênicas, ou é uma aula de direito penal? Ele não, é uma aula de direito penal. É porque aqui nós estamos aguçando neles o instinto da águia. É você ter a noção, porque esses, essas pessoas aqui, elas estão se preparando para o júri, para defender causas penais no júri. E, ela, e, e aqui, na faculdade, a gente ensina muito a prática. A, a, a Constituição americana é pequena, a lei é pequena, a gente pressupõe que ele já sabe Então, aqui a gente está aguçando nele, o que ela chamou, salvo engano aqui, faz muito tempo, isso o instinto da águia. E o que seria esse instinto? A habilidade da pessoa fazer três coisas ao mesmo tempo. E isso é treino. Eu disse, mas por que isso? Porque eles vão para o júri e eles vão estar tá defendendo o cliente dele e ele, ao mesmo porque ele falar, ele, ele já tem que entender o que uma, a, o corpo fala. Então, se o jurado olhar diferente, já sabe que a mensagem dele, já tem que mudar a mensagem, olhando então isso é treino, é treino treino e treino, então é aquele modelo americano, que eu não vou repetir, que todo mundo já sabe, que é o um modelo de, de é, é, que você é, é, não, não, não é mais conteudista, né? mas é um modelo de prática, né? de cases, de estudo de cases. Esse modelo eu já considero até hoje ultrapassado, um que o Brasil imitou muito nas universidades do Rio São Paulo, e aqui também chegou. Hoje nós temos, hoje, na internet, nós temos hoje um modelo completamente é, é, que pode ser melhor adaptado. Quais as dificuldades que vocês, como escolas digitais, com propostas inovadoras, com, é, é, com toda essa mudança que a gente conversou aqui hoje, quais as dificuldades tem que chegar na ponta, naquela pessoa lá, do, eu não me preocupo com o pessoal de Fortaleza ou do o pessoal que tem condição de pagar a internet, aquela pessoa que está lá no interior de boa viagem ou num sítio lá em Canidé, quais com, com, as dificuldades que vocês acham que nós vamos enfrentar e quanto tempo essa internet vai ser democratizada no Brasil todo dia? ou seja, internet para todos?
2: É verdade, né? Nós vivemos é, esse grande desafio, não só esse, né? Muitos outros, enquanto nós sabemos que tem lugares aqui que nem água chega direito, né? Ou energia, quem dirá internet, né? Mas eu acho que é um dever não só do poder público, mas da escola e da sociedade de criar essas, essas soluções. Mas falando da educação em si digital, né, que eu acredito que ela, ela o futuro, o presente dela é, é híbrido, não tem outro caminho. Né? Na, na minha visão, é, ela tem que ser híbrida. Totalmente digital, ela é uma ela deveria ser uma exceção, na, na minha opinião. Porque é essa questão do contato, do.. nem que seja, em... que é a proposta do FB Ideias, né? Ambientes de troca, de, de aprendizado colaborativo, de momento de compartilhar, de exercitar essas, essas habilidades né? de, de oratório e tudo, elas precisam existir. Então não tem como, né? não acredito nessa educação 100% digital. Né? Empresas como, por exemplo, a Desenrolado, ela com certeza tem eventos, ou vai ter, ou vai proporcionar algum momento onde que as pessoas tenham esse contato, ou se encontrem, eu crie desafios. Né? É, é, é. Então, o primeiro ponto é esse. Né? É, como, como a gente já está aqui num fechamento, eu queria comentar naquela com hora, eu não quis interromper a, a fala do Felipe. É, eu acredito que vai ser uma tendência da educação é, profissional e corporativa, cada vez mais as grandes empresas, principalmente essas empresas de, de tecnologia e tudo, essas grandes como a Amazon, Google, Apple, elas vão sim, elas têm uma comunidade muito grande, você vê uma Amazon que tem uma AWS, você vê uma Google que tem uma comunidade de desenvolvedores, então essas empresas, elas têm uma comunidade própria muito grande no mundo inteiro, então... Elas conseguem saber as necessidades Elas conseguem informar os profissionais para elas e para os outros Então elas têm informação muito na mão Que as universidades não têm Estão atrasadas Estão com olhar não sei para onde Enquanto elas estão com olhar para elas mesmas né? Então isso é uma vantagem E vai ser não só uma tendência Mas isso vai acontecer agora de uma forma muito mais rápida Do que a gente possa imaginar recentemente saiu essa notícia que o Google lançou esses cursos, né? E eu acredito que isso vai ser assim, uma explosão dessas empresas que vão acontecer e as universidades que não correrem vão ficar para trás. Outro ponto que eu queria falar sobre a história do Felipe, é uma das das causas que eu luto, né? Porque essa história dele, ela é mais comum do que a gente possa sonhar e imaginar. Na verdade, não se sabe o percentual ao certo, mas eu acredito que 90% dos alunos que concluem o ensino médio, de verdade, eles não sabem o que eles querem fazer da vida. Eles escolhem um curso e eles entram, né? A gente vive uma epidemia de depressão e suicídio nessa época, seríssima, que ninguém quer falar e ninguém fala. Mas como eu tenho casos próximos e como as pessoas me conhecem que eu trabalho muito nessa causa, eu chego, eu, eu, eu recebo muitas histórias, né? E eu converso com pessoas da área, diretores de ensino. Gente, por que? 20. no terceiro ano de ensino médio. Então a gente estava falando aqui sobre se eu sou ruim em matemática, eu vou estudar. Se eu sou ruim em matemática, eu sou bom em português. Eu vou estudar português ou matemática? Aí a escola mandou eu estudar mais o quê? Mais a matemática que eu não gosto. Eu estou perdendo o meu tempo. Eu tenho que estudar mais português, que eu sou bom. Eu tenho que desenvolver as, a habilidade no que eu sou bom. Né? Então assim, é, é, tem que mudar esse, esse mindset E esse projeto de vida Que é por isso que a gente trabalha desde a infância Porque quanto mais eu me conheço Quais são os meus talentos Naquilo que eu sou bom As coisas que eu gosto E eu vou desenvolvendo Eu chego no ensino médio completamente diferente Muito mais preparado psicologicamente decisões. E aí a escola tem o dever de quê? De me dar essas oportunidades. E aí, ao invés de fazer isso, o que é que acontece? Não, eu simplesmente coloco os alunos para estudar para uma prova. Só que essa prova, ele não sabe nem o que é que ele quer fazer. Então, ele está perdendo o tempo que ele tinha para se encontrar para estudar, para um curso que ele nem sabe se ele quer, e aí assim está assim indo, como uma bola de neve. E aí ele entra na universidade, e aí ele não tem coragem de dizer que ele não quer. E aí ele fica, e ele fica. E aí ele perdeu o tempo dele de novo, de um tempo que já era perdido, porque cinco anos não era preciso. E aí assim a gente vai perdendo a vida e perdendo milhares de coisas. Eu acho que isso não dá mais, eu acho que isso precisa acabar, né? E as, e as universidades que tiverem essa visão, que eu falo muito sobre esse tempo, é ano sabático, e as escolas de negócios, universidades ou escolas que tiverem essa visão, elas vão ser disruptivas de verdade, elas vão ganhar um mundo que elas não imaginam. Porque o que tem é simplesmente a maioria dos alunos. que elas, Eles precisam dessa conexão real com o mundo dos negócios. E de testar e de sentir as profissões, os negócios, o trabalho. Você quer um programa para o Google? A gente faz aqui, fica seis meses lá. Você quer ir para um intercâmbio de tal? Então, por que não pegar um ano antes de, de transição para eu pensar, para eu conhecer, para eu testar? Enfim, aqui eu já estou falando de de tudo como é
0: Olha. eu
2: penso e sobre a internet voltando a Eduque Hub, a gente tem uma plataforma então nosso nosso programa é híbrido né na verdade a gente desenvolveu uma faculdade são cinco anos são cinco fases eu já tô terminando me falo que falo demais então são cinco anos começa no segundo ano do fundamental crianças aí de sete oito anos e termina no sexto ano que é o primeiro ano no fundamental 2. Cada ano a gente trabalha uma temática, tá? culinária, comunicação e vida. A gente vai trabalhando toda a temática, vários projetos, mini construtor, que a gente fala sobre cidades inteligentes, né? inteligência artificial. Aí tem o um mini empreendedor, que a gente trabalha em empreendedorismo. Enfim, o um embaixador. O que é que acontece? Durante esses cinco anos que eles estão trabalhando e desenvolvendo vários projetos, empresas, negócios e outras coisas... A gente tem uma plataforma, mas essa plataforma, ela não é para jogar conteúdo de vídeo para as crianças assistirem, elas não precisam disso. A gente até, até, até tem, mas o que elas precisam é de ferramentas para elas compartilhar aquilo que elas estão aplicando e aprendendo, porque as crianças elas aprendem com os iguais. Pode olhar para o YouTube O que está bombando para as crianças Elas estão aprendendo no YouTube Elas estão aprendendo nas redes sociais e tudo. Então o que a gente precisa é trazer O mundo dos jogos E o mundo real Para dentro da educação E aí sim a gente consegue Transformar essa forma né? Então isso é do né? que hub O que eu acabei de falar É o que a gente faz E espero né, Que a gente consiga democratizar, assim, essa internet, né? Que como outros problemas, a gente falando aqui do nosso Ceará, a gente ainda tem, sim, uma dificuldade muito grande, mas quando a gente quer, a gente faz, né? Quando a gente, se a, se a educação for uma prioridade, a gente consegue resolver, porque dinheiro tem, é só querer, <risos>
1: Joia, joia, joia. Nessa linha, quem sabe uma parceria privada do governo, do Estado, com a Amazon, que está querendo vir para cá, e se ela quer vender Sim. no interior, ou nos lugares mais remotos, que ela, ela possibilite internet gratuita para todos, né? Então, nós temos agora, antes de, do, dos cinco minutos finais do Felipe e da Luiz, que eu já vou passar direto para ele, só na linha que você falou, muito rápido, o nosso maior patrimônio, Marília, é o nosso tempo esse é o nosso maior patrimônio, então ele tem que ser bem empregado, essa perda de tempo, não, ele tem que ser bem empregado, e eu imagino que empregado com memórias boas memórias e boas vivências, então uma vez um aluno disse, professor, eu, passo, eu perdi um ano da minha vida porque eu passei um ano viajando na Europa, ele ganhou um ano da vida dele, ele ganhou, ele ganhou vivência, ele ganhou nova cultura, ele ganhou o diferente, o inusitado, saiu do padrão, então assim, eu sou a favor disso. Eu passo, a gente tem dez minutos, Felipe, nove minutos, quatro minutos e meio para o Felipe para as considerações finais e quatro minutos e meio para a Luiz e Castro. Esse tempo aí eu queria perder, viu? Um ano
3: viajando na Europa é um tempo que eu perco sorrindo, falo para todo mundo, recomendo todo mundo perder esse tempo, porque pelo amor de Deus. É, e não é comum que, que na Europa eles fazem isso. Né? Os países normalmente onde o, o índice de felicidade com a profissão, né, que é, é diferente de, de outros índices de desenvolvimento, mas é, é o. Aquele momento onde o profissional se sente realizado, ele se sente pronto para é, trabalhar para o resto da vida dele feliz. E quase todos os, os países, pelo menos da Europa Ocidental, eles têm esse ano sabático. Né? E, em algum momento, pós ensino médio, aí, não sei nem como é que chama o ensino médio lá, mas pós esse momento de entrada para a universidade. Então, é um momento, sim, que, que eu recomendo, inclusive, a todos. Não recomendo que tirem um sabático, mas recomendo que dedique fragmentos de tempo ao seu autoconhecimento, que é importante. É importante, se eu tivesse tido essa mentalidade que eu tenho hoje, antes de entrar na, na faculdade, eu com certeza... É, Teria feito uma, escol uma escolha de curso melhor, mas até o tempo que eu passei na biotecnologia serviu para muita coisa, porque eu aprendi muito conhecimento que está é, no mundo científico. Eu aprendi habilidades que são natas de um cientista, que é ter uma curiosidade muito louca. Você não imagina o que é a curiosidade de um, de um pesquisador lá na, no departamento de biotecnologia, biologia molecular e bioquímica. É, é o
1: que eu chamei, ao invés de dar a faca e o queijo, ela tem que dar a fome. A fome é essa curiosidade que você está falando.
3: E aí, assim, são coisas que você só aprende vivendo mesmo. E, assim, é, se eu pegar um livro de bioquímica hoje, eu leio, eu entendo tudo e gosto. O negócio é que eu posso né, atuar no futuro aí, unindo as duas áreas que eu gosto. Né, uma área que eu tenho uma formação e uma área que eu tenho conhecimento né, já trabalhei com isso com um, um não é dom mas é um, uma vocação que eu achei que é trabalhar com projetos estar tá ali né, sempre envolvido com possibilidades de transformação digital, possibilidades de estar ajudando equipes a, a, a performarem melhor nem né, não então assim é, eu recomendo muito e não precisa tipo pegar um dia e passar um dia como cozinheiro, passar um dia como engenheiro de produção, passar um dia como, que é, que é como alguns vídeos virais do YouTube mostram as pessoas fazendo, né? Mas é, entender, cara, entender se se você gosta de falar em público, entender se é, o que é que você almeja para sua vida, né? Porque tem gente que, que nasceu para ser é uma pessoa que vai entreter alguém. Então, em vez de ele estar tá olhando para uma carreira de ator, uma carreira de radialista, por que não ele olhar para uma carreira de youtuber? Tem fontes de, de receita muito, 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 muito grandes que vem de YouTube parceria de empresas com produtores de conteúdo. E isso é uma, uma carreira hoje. Uma carreira que a, que a escola não te prepara, mas que existe. E tem muita gente ganhando muita nota mesmo com isso. E assim, é da mesma forma que eles não preparam para um product owner, que é um gestor de produto em startups, eles não preparam você para ser um, um profissional de marketing digital. Estava falando com uma formada, né, e está fazendo até MBA agora também fora, em publicidade, e o MBA dela é em gestão de comunicação, eles não têm uma cadeira prática de marketing digital, eles não sabem nem criar uma conta no gerenciador de anúncios do Facebook. É né? uma coisa que eu aprendi na marra, vídeo no YouTube, e aprendi chamando pessoas que trabalhavam com isso para me ensinar. Então, assim, é, você precisa se autoconhecer para começar decisões de consumo de conteúdo que vão ser úteis para vocês essa é a mensagem final que eu tenho, né, que pega a minha experiência e o, o que eu acredito para a educação nos próximos anos.
1: Legal, legal. Sobre pena de ser feliz, né? Mais importante do que ganhar, o, ganhar dinheiro é fazer o que gosta e maximizar aí os momentos felizes, que a felicidade, né? ela é, na verdade, um pistão de carro. Luiz, suas considerações finais.
4: Legal. É... Eu acho que a gente falou muita coisa aqui né, sobre elementos que a gente espera que mude, que a gente está ativamente buscando essas mudanças né, em relação a, a levar o protagonismo, a decisão, o autoconhecimento, o projeto de vida para esses alunos. né? É, o Desenrolado é uma empresa né, de, de conteúdo digital e a gente sempre se coloca, sempre se apresentou como empresa que vai trazer um complemento né? A gente também não acredita que vai ser isso né? Que a gente vai sair do, do modelo A para esse modelo B Que vai ser tudo digital, a gente vai resolver Pelo contrário, a gente, né? como, eu, como eu falei antes O digital, ele vai muito mais é, abrir as possibilidades né? Para que um, o, o que pode ser feito no digital seja feito E aí a gente tem esse momento é, de troca depois Ou antes, ou enfim Reestruturar como a gente... Consegue trabalhar a educação no dia a dia, né, usando o digital como aliado. Né? Eu acho que o digital não é o fim, ninguém está, né, não é o fim do, do caminho da educação. É, é um aliado, é algo que vai estar tá ali dentro desse caminho. Eu acho que o fim realmente é conseguir formar essas pessoas, né, conseguir formar esses jovens para que sejam pessoas que, que encontrem o seu potencial, que encontrem a sua felicidade é, dentro de tudo isso que a gente tem como possibilidade hoje, né? Então a gente tem aí um, um universo cada vez maior de possibilidades, a gente é muito mais do que, do que antes, né? Cada vez tem novos cursos, novas carreiras que não, não estão nem atreladas a novos cursos é, e aí a gente precisa nos preparar, né? Preparar esses jovens como seres humanos para atender aí esses desafios e, essas, e todas essas possibilidades.
1: Joia, joia. Então, em nome da Trends, né? a Trends ela é uma plataforma que se propõe a ser uma ferramenta essencial de conexão de informação, novos negócios nesse novo mundo. Então, em nome da Trends, eu queria agradecer a Marília Teófilo, agradecer o Felipe Bessa e a Luiz Castro pela participação. Foi muito bom estar com vocês, a gente trocou ideias e já, já fica aqui o convite para uma seguinte, quem sabe, né? Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigada. Joia.
0: Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus Mas a pandemia não acabou Temos que continuar a nos prevenir Lave as mãos constantemente Não toque nos olhos, nariz e boca Higienize suas compras e alimentos Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas E sempre use máscara A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus Prefeitura de Fortaleza Patrocínio Sebrae A força do empreendedor brasileiro Apoio o Governo do Estado do Ceará Novas ideias, novas conquistas